0: Женские коллекции. Авторский подкаст Марии Глушковой. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях снова Екатерина Седова. И это журналист Первого канала, основатель Федеральной школы радио и студии подкастинга. Я не просто так пригласила сегодня вновь Катю, потому что она мама двоих детей, и у нее такой нестандартный подход к воспитанию.
1: Маша, привет, да, спасибо большое, вот, потому что мы с тобой в одной из наших встреч говорили про женщину и винтовки. вот, А сейчас как бы немножко другой аспект, как раз вот именно для твоих женских коллекций, возможно, это будет интересно. Ну, в общем, у меня две дочки – Одной вот будет в апреле 17 лет, а другой будет в августе, ну, в конце июля будет 4 года. Ну, поговорим про старшую, потому что младшая, она боевой детеныш, будущий, кстати, боец, скорее всего, с ней будет еще много всяких интересных приколов. А со старшей другая история совсем. То есть я как бы та, та мама, которая разрешает ребенку, подростку все. Когда я сама была подростком, я была подростком в 80-е годы, то есть я ходила на концерты живого Цоя, живого Егора Летова, я была панком, то есть у меня был ирокез, такой хорошо поставленный, и это, я помню, был Советский Союз. Меня выгоняли, естественно, из школ, нас крутили на этих всех подпольных запрещенных концертах в автозаке, то есть я была такой, как бы, самый, наверное, экстремальный подросток, и у меня были волосы покрашены в малиновый цвет, я ходила там с кучей всяких значков, украшений Напустников и прочее, и с, начиная с 8 класса, тогда было не 11, а еще 10 классов. В школе я ходила не в школьной форме, за что меня постоянно выгоняли, все время приглашали там, родителей на педсовет, но у меня в школе, в школе держали, потому что я была не только там ну, отличницей, я еще и выходила в эфир на радио, то есть я вела свои программы в эфире с 14 лет на радио «Юность» и ну, это, как бы, Честно скажу, использовала как четвертую власть это все То есть я, если меня сильно там кто-то что-то задевал да, в школе Я могла сказать, а вы знаете, что вот тут пришло письмо из учени- от учеников школы такой-то И, значит, вот там, оказывается, шпаргалками могут пользоваться на экзаменах Ну, неважно, в общем, короче, и потом к ним, это же были советские времена присылали там всякие проверочные комиссии из раной И меня лично там директор просил, я умоляю, ты можешь как-то удалить эту программу Я говорю, нет, это все уже было в эфире, это никак не удалится Ты можешь сделать опровержение? Я говорю, нет, не буду делать опровержение. Ну, то есть они понимали, что сильно ссориться нельзя. Плюс, если нужно было где-то выступать на каких-нибудь там, ну, районных конференциях, там, какие-то доклады делать, то в этом плане было мне легко. И, в общем, в принципе, вот это вот уравновешивало мое хулиганское поведение, потому что я дралась, мы там били с подругой стекла в школе камнями ночью. Мы там, в общем, творили, что хотели, но обе были отличницы. И вот, как бы... Нас немножко терпели, но очень ждали Когда мы наконец Закончим школу, уйдем оттуда И школа просто вздохнет И точно так же Периодически папа был не просто комментатором Программы «Время», он был парторгом Ну, как бы парторгом Главным, значит, вот По коммунистической Партии, да, КПСС Именно в программе «Время» И то, что у него дочь Как бы панка, экстремала и все прочее Это как бы наносило ему урон Периодически писали ему на работу, что вот как бы, как бы аморальное несоветское поведение и все прочее. И я помню, мы как-то разговаривали с папой, он сказал, послушай, мне самому, самому нравится рок, мне самому нравится вот это все, я как бы не против этого, но а есть правила игры, вот они таковые ты просто это прими как данность. Я помню, что мне этого разговора один раз хватило для того, чтобы я сказала, окей, я буду делать за пределами, как бы, школы. То есть, как бы, мы нашли некий компромисс. Но э, мама придерживалась других позиций. То есть, она считала, что все это ужасно, плохо и так далее. То есть, я была когда подростком, я была курящим подростком. Я курила сигареты. Тогда не существовало никаких там вейпов, там всего это понятно, да. Тогда, кстати, продавали подросткам нормально. Я помню, сигареты «Космос» за 70 копеек. А папа Курил Мальбра, я у него иногда тырила, значит, это все. И один раз как бы папа меня застукал, и он нормально к этому отнесся. Он сказал, ну что ж, ну такова, будем вместе курить. И мы с ним выходили то на балкон покурить, и мама один раз нас тоже застукала. И там был страшный скандал, что мама никогда в жизни не курила, и она к этому относилась крайне негативно, и она вообще не понимала, как отец может все это поддерживать. И, в общем, был дикий скандал. Но как бы, мы стали скрывать это вместе от мамы. Но, но был какой-то, я помню, у меня с мамой серьезный разговор, потому что она считала, что девочка должна выглядеть как девочка. Она не должна быть панком, она не должна быть там, она должна быть женственная, красивая, естественно, там, хорошо учащаяся. Ну, такая идеальная картинка. Да, идеальная девочка. Идеальная девочка. Я такой никогда не была. И в какой-то вот просто, помню, в диком таком, знаешь, каком-то скандале, который вот подростком я сказала, Она мне сказала, вот когда у тебя будут свои дети, ты меня вспомнишь, ты им будешь запрещать все, что они будут творить, ты будешь, я говорю, вот, а ты вспомнишь меня, когда у меня будут мои дети, они будут подростками, я им буду разрешать все». И, кстати, недавно мы с ней вернулись к этому разговору, я говорю, ты помнишь, говорю, был такой, вот такой у нас был разговор, и вот, да, вот я, как бы у меня дочь подросток, и я разрешаю ей все, и? И что? Значит, она говорит, и что хорошего, что ты разрешаешь ей все? Ну, суть не в этом. Тем не менее, сейчас, кстати, она более-менее успокоилась, то есть она даже поддерживает, ну, как бы она каждую татуировку, которую делает Мария, она говорит, о, вот эта татуировка мне понравилась, она похожа на украшение там на груди, а вот это вот не очень. но ну, во всяком случае, если бы так, как бабушка относится к внучке, если бы она так ко мне относилась, я бы об этом только мечтал, Там о татуировках речи было не было тогда в ту пору. Значит, теперь чуть-чуть про Марии. А, Мари Сейчас, еще раз говорю, ей будет скоро, скоро 17 Вся эта, значит, у нее история началась В 12 лет
0: Мари не формал сейчас, она, да? да? Она, да, она
1: формал. До 12 лет она была отличницей Висела на доске почеты в школе и была такая просто, ну, красивая девочка Блондинка с голубыми глазами Которая была, ну, такой активный Ребенок, ну, хорошая, то есть, ну, придраться Было не к чему, ну, да и, собственно В общем, вот она и вдруг У нее ее понесло, то есть, я помню, 6 класс на, в шестом еще она сначала покрасила волосы в розовый цвет, но ну, я была не против, но в розовый в розовый. Тем более, это было просто так, ну, ей шло даже как-то. Но потом начало прям как-то все резко меняться. То есть сначала это были просто ногти там, да, с маникюром. Потом это были длинные ногти. Потом на этих ногтях появились какие-то там колечки и какой-то пирсинг на ногтях. Потом, я помню, она сделала свою первую татуировку. Ей было 13 лет. Вот только исполнилось 13-го Татуровочка маленькая была, и она ее прятала. То есть э, я даже, ну, как бы не знала, и смотрю, что-то она там припрячивает при, при все время, что-то как-то закрывается. Я говорю, слушай, что ты, что ты прячешь? Она говорит, toll, если я покажу, ты меня будешь ругать, сказала она. И там была маленькая татуровочка, где было написано другими дорогами. Просто вот у нее там где-то вот там, на теле, да, на, так скажем, на, на, на. в районе ребер. Sorry, Abraham. Я говорю, ну и что, говорю, ну что так скромно как-то? А что можно, значит, я говорю, ну ты бы сначала со мной... Согласовал, но сказал, что как мы может быть мы бы тебе что-то подобрали. Как-то этот момент значит ослабился. А как но... ты нач... реагировал? Ты знаешь, вот. я реагировал спокойно, пока это было еще более-менее нормально. Но в какой-то момент а, этого стало очень много и стало другое. То есть, во-первых, а, она начала курить. А потом она начала не нюхать, как и многие другие. Она убегала из дома. Причем не, ее же никто не... в том-то дело, что меня поразило то, что ни не, не я, ни не муж, мы никто ее ни в чем не ограничивали. То есть не было такой «сиди дома», «тебе нельзя», «да пожалуйста». То есть как бы я знала всех ее там подружек, и я была не против. И там, я сама помню их там, когда они еще были пятиклассниками, шестиклассниками. Я, мы ездили с Мари в Питер я его отдельно снимала в Каринции номер, где она и подружка. То есть я там в соседнем номере, и вот они там хоть всю ночь бесятся, они отправлялись на какие-то сходки блогеров тогда, ютубных, да, пожалуйста, на целый день там. Они уезжали. В Питере как-то была всегда спокойнее, например, он более компактный, вот, Но как-то вот, как-то вот мне нравились питерские вот эти ее друзья, они были а, какие-то, ну, ну, как-то я в них была более уверена. Поэтому она, в общем-то, дозу свободы получала достаточную. Я знаю, что многие ее одноклассницы до сих пор, она-то уже ушла, там, да, то есть после девятого класса, да даже она уже восьмой весь дистанционно училась. А Некоторые, которые до сих пор еще в школе учатся, они мама им не разрешают дальше торгового центра куда-то поехать и днем. А есть одна девочка, мама сходит на все встречи. То есть она встречается с подружкой в кафе, мама сидит за соседним столиком. То есть вот такого адского контроля гиперконтроля Мария никогда не знала. И я не поняла, почему вот Вдруг пошли сбегания из дома а начались вот эти вот Начался пирсинг безумный по всему там Телу Начались татуировки, когда забита рука Вторая рука забита Там, значит, там, часть тела Вот эти все волосы там То синий, то зеленый Сейчас она уже остановилась на зеленом э, цвете Ногти росли, росли Сейчас они там У нее даже было как-то Она носила ногти 30 сантиметров Это как, знаешь, как Ну, как э, Эдвард Руки-ножницы, знаешь Вот то, то такое было э, но параллельно с этим она набирала аудиторию в ТикТоке. То есть сейчас у нее там около 4 миллионов подписчиков. То есть ну, вот этот вот яркий образ. Это серьезная цифра, да, да? Да, она на этом... И, значит, был момент, когда я поняла, что мы не справляемся. Ну, то есть она забила на учебу. То есть пока вы как-то еще более-менее учеба... Вот она перестала вообще... Она просто перестала ходить в школу. Она утром шла тусить. В 6 утра она могла покинуть дом и уйти, отправиться куда-то на Арбат тусить, значит, с, с людьми, которые старше ее на 5-10 лет, на 15 лет. Вот, и... И не прийти, например, ночевать домой Когда я звоню, она сбрасывала телефон И достучаться было невозможно В какой-то момент я до нее дозваниваюсь Я говорю, Мари, где ты? А она говорит, я в Петербурге Я говорю, садись на поезд, сейчас я куплю билет на Сапсан и У тебя завтра экзамены в школе там или что-то еще Она говорит, я не поеду, не хочу И все, и вырубает телефон И вот когда вот это начало происходить в больших количествах Я не знала просто, за что мне хвататься Один раз я использовала, так скажем Свои связи со спецслужбами, чтобы ее нашли В Питере и вернули в Москву. А, то есть вот до таких моментов происходило, что ее просто везли конкретно. Но она все равно продолжала сбегать. Из чего я сделал вывод, что бунтарство подростковое, оно ну, как бы в ком-то меньше, в ком-то больше, но оно в принципе всегда есть. Даешь ты свободу человеку, не даешь свободу. Он все равно найдет, где, так скажем, вот, пробунтарить. А, очень тяжелый был год с ее 13 до 14 лет. Наверное, самый тяжелый год для моей, ну вообще для всей нашей семьи, потому что... Она вот тогда нюхала меф, и, и это было ужасно. То есть она худела страшно. Я не понимала, кстати, я не понимала, что, что с ней происходит. Я, не, я в упор это, ну, как многие родители, не видят в упор. Когда она была под кайфом, я не понимала, что она под кайфом. То есть я, я с ней что-то говорю, она как бы смеется или что-то как-то как странно реагирует. Я просто не понимала. Пока, тоже, опять-таки, благодаря определенным связям, Загребли одну компашку, и там, когда всех трясли, выясняли, где кто что брал, случайно всплыло ее имя, что вот ей тоже кто-то что-то продавал. И мне сообщили из другого ведомства, что, ну, вы знаете, ваша дочь как бы употребляет. Вот. Ах, благо это было где-то ну, вся, весь период ее употребления был меньше, чем полгода. Кать, а а где
0: деньги она брала? Вы даете на карманные расходы? Деньги,
1: вот в том-то дело, что момент такой, что когда она стала блогером э, в 13 лет, то есть сначала у нее э, это был э, Инстаграм, потом, когда появился ТикТок, у нее там очень стало быстро расти аудитория, а у нее покупали рекламу много, и она стала зарабатывать сама. То есть вот этот момент, когда ты не можешь сказать ребенку, что если ты не будешь делать это, мы тебе не дадим денег, потому что в такие моменты она говорила, что, может, мне вам подкинуть их вот наоборот на жизнь она была финансово независима с 13 лет и это очень тяжело ты у тебя нет рычагов управления да, нет ты рычагов. ничем не можешь сказать она может сама себе билет купить куда угодно улететь снять жилье купить себе все что угодно я не помню когда последний раз я ей что-то покупала в принципе то есть ну да я могу ей подарить ну что-то она сама себя там одевает содержит. сейчас уже и себя и своего парня с 14 лет живет отдельно но вот я как раз хотела сказать к чему все это при как во мне происходила трансформация, то есть я понимала, что контролировать я это не могу никак. Я не спала. А тем более у нее родилась маленькая сестра, да, то есть у меня еще маленький грудной малыш, да, по сути, и плюс еще работа и бизнес. И я вообще не в состоянии, как бы, этот момент, то есть мне надо быть все время с малышом, я же не могу там и, и вылавливать где-то, значит, Мари. И как-то мне писали из опеки, из, там, угрожали, что там, значит, мне писали школу, что если она не появится, ее не было целую четверть, что у нее там неудыш, то есть она не придет. То, значит, настучат там куда-то там В общем, там просто вот реально Я подключила все-все-все структуры Значит, просто И когда вот пришла информация, что она там нюхает Для меня это был шок И я ее прижала к стенке Я сказала, давай признавайся Потому что все, это уже, это уже ближе к уголовке какой-то И тут она говорит, как хорошо, что ты об этом узнала первое Я собиралась это сказать уже давно, но не знала как а, и она говорит, я хочу это, ну, как бы бросить, и воспользовавшись тоже всякими связями, мы не стали ее класть в больницу, и к ней приезжал каждый день, приезжала медсестра, ее прокапывали, вот, и, ну, там сняли быстро физическую зависимость, а дальше мне поставили, предло, сделали предложение, сказали, вот смотрите, как бы физическая зависимость, это ерунда, у нее не было такого там, как бы, срока, да, чтобы, но а, у, нее, у нее связь с этой, как бы, компашкой на Арбате, со всеми этими людьми. У нее... Да, люди
0: да есть. Зависимость убрали, а люди... Да, есть. и
1: она опять туда может попасть, потому что это самое яркое в ее жизни. Она там чувствует себя королевой звездой и прочее. И для нее это как бы... Вот с этим как быть. И мне предложили ее на год как минимум отправиться в реабилитационный центр. И вся семья хотела этого. А муж, бабушки, там со всех сторон все говорили надо ее друзья мои говорили что это лучший выход из ситуации что там в революционный центр она будет жить в закрытом месте с другими такими же у них отберут телефоны у них не будет никакой связи они там будут полоть грядки заниматься вышиванием параллельно учиться и она мне сказала Мама, если ты меня отправишь моя жизнь кончилась она говорит, ты понимаешь моя работа моя деятельность она вся в соцсетях а, и я против всей семьи Потому что мне, мне крутили пальцем на висках Говорили, ты с ума сошла Я сказала, говорю, Мари, я тебе доверяю Я тебе доверяю? Она говорит, я не больше ни, ни к чему такому не вернусь Я взвешивала, для меня это был очень тяжелый выбор Потому что я понимала, что если сейчас я ее туда не отправлю То она может опять куда-то скатиться а если я ее отправлю, она никогда мне не простит, что я обломала ее карьеру, ее то, вот то, с чем она начала. То есть у нее пошло, вот, она на этом уже зарабатывает, у нее есть аудитория, она уже там как бы популярна. И вот этот вот момент для меня был безумно тяжелым. Я реально просто вот там несколько дней не спала и взвешивала. И в итоге я сказала, говорю, Мари, я тебя, тебя никуда не, не отправлю я тебе верю, я тебе доверяю, что ты больше никогда ничего не будешь принимать, что ты не будешь общаться с той компанией, и что ты как бы давай что-то решать с учебой. А она говорит, давай переведемся на дистанционное обучение. Это еще было до всяких пандемий, то есть просто перевелись в интернет-урок. Потому что сейчас много на самом деле таких школ, которые просто дистанционно. Ты находишься там, получаешь один раз в день, один урок в день, ты его, причем от лучших педагогов Москвы и Питера, ты его делаешь, отправляешь, как, там сразу у нее одни пятерки пошли, естественно, уже нагрузка другая. И такой же ты получаешь на выходе аттестата о среднем образовании. И дальше там ты можешь идти в колледж или в институт, или там как бы дальше развиваться в учебе. Ну, то есть это ничего, это абсолютно классная история. Вот, и мы с ней, вот это был, была середина восьмого класса, когда мы перевелись на дистанционное обучение она ушла из школы, потому что это же был постоянный ад. Мне постоянно звонили каждый день, говорили, почему Марины нет на, на уроках. Вот, а она ушла при этом из дома. Я понимаю, что она ушла не туда, да, это был ад просто. И вот, а тут как бы все, эта проблема снялась. Этот урок можно посмотреть хоть ночью, хоть вечером. Это не мешало ее там блогерской деятельности. И тут, конечно, еще очень повезло, что она встретила этого парня, Германа. А у них разница в возрасте. То есть сейчас вот сейчас Ей 16, ему 25 Тогда ему, соответственно, было 23 там, Или сколько там, 22 как бы она с ним познакомилась в Москве, но он, в принципе, вот в, ну, как бы в Питере тусил. Да, сам вообще он из ДНР, но он уже там много лет как перебрался. Значит, сначала в Москве пожил, потом, как бы, в Питере. Вот. И она с ним познакомилась тоже на какой-то тусовке, он тоже блогер, при этом он там где-то с ММом занимался, подрабатывал, еще там где-то. И Она в него влюбилась. А, причем самое интересное, что, понимаешь, как бы он тоже в нее влюбился До этого у него были парни То есть он, он называет себя бисексуалом Но я не верю в бисексуалов Я считаю, что ты, либо ты гей, либо ты натурал Ну так, мое мнение Но у них началась любовь и опять-таки семья была против, говорил, что это такое, да как вообще. Но, во-первых, он сразу ей обрубил контакты с теми людьми, которые ее разрушали. То есть он их вот просто взял, как бы, и просто тех, кто ее поддерживал, да, а тех, кто нет, он прям вот этих людей, которые там все просто их вы, вы, выбросил. Она его любила, поэтому ей это было важнее. Во-вторых, он как бы начал помогать ей в учебе. Ну, то есть, там, он говорит, у тебя физика, давай будем делать физику У тебя там это что-то То То есть, в-третьих, он был проверен мной в такой ситуации, что когда я была в командировке Вот, и они там с подружкой разбили чужой мини-купер Значит, и как бы мне звонят и говорят, что вот с вас там такая-то сумма. парень, просто владельцы этого мини-купера, который они угнали, и разбили. Вот а, ну, так, такая, такой был момент. А значит, он говорит, я говорит, не буду никуда подавать. Вот, ну просто мне нужно починить. Вот, ремонт стоит столько. Это 400 тысяч. 200 с вас, 200 вот с, с другой семьи. Я мы только-только начали налаживать отношения, только-только у нее все. И опять вот эта ерунда, я говорю: все, все, я не хочу ничего знать, доставай где угодно эти деньги, потому что я больше не могу. Значит, и мне пишет этот Герман, он говорит, а он тогда еще подрабатывал где-то официантом, он говорит, вот я сейчас получил зарплату, ее, конечно, все не хватит, значит, вот там, типа, 60 тысяч, Но куда мне переводить, я как бы переведу вот эту сумму. Я говорю, подожди, ну, ты же платишь там за квартиру, снимаешь там, еще что-то. Он говорит, я разберусь, куда переводить деньги. И в итоге он мне просто кидает их на карту, и я их... Естественно, кидаю ему обратно Вот, мы, в общем, решили этот вопрос Как бы И это была последняя уже такая вот Ну, скажем, хулиганская с ее стороны выходка Когда она уже оценила Но я оценила поступок парня я его оценила, он отдал все, что у него было, при том, что ему надо есть, жить, снимать квартиру, платить, то есть он просто вот все, что у него было в этот момент, он отдал, чтобы как-то помочь ей справиться с ситуацией, я как бы такие вещи ценю, вот, и потом, что происходит, значит, вот о них, она мне говорит, говорит, я хочу переехать жить в Питер, я очень люблю Питер, это мой город, ну, там много неформалов, там много, я хочу, ей было 14 лет, вот, еще 15 не было, можно я перееду, мы будем с Германом снимать квартиру. То есть, как бы, у меня есть доходы, у него есть доходы. Сейчас, кстати, ее доходы намного выше, чем вот мы хотим попробовать снимать. Ну, там, вначале помоги, там еще вот, я тебя там, типа, это все, как бы, верну. Ей мы как бы разрешили То есть я не могу Я конечно, как, меня, я тут же нашла кучу медийных клиентов В Петербурге И моталась туда под информационным поводом ну, Примерно раз в неделю, раз в 10 дней Естественно останавливалась у ребят И первый раз, когда к ним приехала Что меня поразило, у них очень хорошая была квартира В Питере, они там прожили два года Сейчас они перебрались в Москву, потому что Мари контракты, сейчас об этом тоже отдельно поговорим Вот На Фонтанке значит, Квартира с выходом на 4 Как бы вот стороны Она занимала ну, почти целый этаж Большая квартира Над, ней, над квартирой музей Все То есть это вообще идеально У них был закрытый двор Такой с срезной оградой а Все доставки там питания Они принимали с окна И вот как раз начался 20-й год Пандемийный и вот они, как бы это был центр там, К ним приходили столько людей там, Их друзей Многие пары, которые потом поженились даже Они познакомились у них как бы на тусовке В принципе, то есть Она при этом дистанционно училась Они потом завели котенка Потом змею вот, значит, И когда я приехала первый раз Я видела, насколько у них чисто то есть Мари, которая ну, за собой не, не особенно убирала, все всегда оставляла, то бабушка всегда все это убирала. Все, значит, вычищено, все идеально, все красиво, все очень стильно, все в неоновых подсветках. То есть прям вот классно-классно. Вот И у них очень хорошее взаимодействие друг с другом. Да? То есть она больше, допустим, занимается делами, бизнесом, клиентами, съемками, а он больше домашним хозяйством, да, так же, как, в принципе, она наблюдала эту же модель и всегда в моей семье, то есть у нас немножко перевернуты в этом смысле, то есть у нас женщина-добытчица в семье, как бы мужчина-домохозяина, но при этом он тоже там чем-то занимается, да, но как бы вот очень гармонично вся эта история, и кайф был вот от атмосферы, знаешь, вот я приезжаю, я отдыхаю, то есть, знаешь, когда ты иногда приезжаешь вот, и чувствуешь, что, ну, все, везде как бы красиво, а напряжение есть, да, в каких-то домах, то есть чувствуется, что там нет любви, что там люди срутся постоянно, здесь наоборот, знаешь, вот ты приезжаешь, в этой атмосфере и отдыхаешь, и получилось так, что получается, что она начала жить вот этой своей свободной, самостоятельной жизнью с 14 лет, но это в основе лежало вот это доверие, то есть я вместо дерготни стала качать внутреннее, знаешь, это состояние любви, то есть при мысли о, про нее я цеплялась не за осуждение, к чему придраться, а наоборот, пытался это все покрыть большим слоем любви. С чего я делаю вывод? И всегда всем родителям подростков говорю: что каким бы ни был подросток в тот момент, когда он ведет себя не так, вы говорите, что он самый прекрасный, что самый лучший, что больше всего вам повезло с ним. И любите его по-настоящему, прям вот питайте его этой любовью, потому что все остальные вещи с ними можно разобраться. Потому что, когда она вот вела себя так, я пыталась цепляться за ее детский образ и не понимала, почему вот она так себя ведет. И, естественно, я осуждала все ее действия, там, стерила, кричала, там, применяла свое родительское право, постоянно была на стрессе. Как только я отпустила и доверилась, то вот этот момент стал дико меняться.
0: Самое интересное, что и она это оценила, да, вот тот поступок, когда ты не отправила
1: тогда. Да, да я не отправила ее, можно сказать, в тюрьму, да, потому что для нее это была бы тюрьма и я дала ей возможность показать хорошо, ок, я тебе доверяю, пожалуйста. И вот в этом плане все как раз произошло очень хорошо. Да, безусловно, конечно, роль Германа была немаловажна, но я считаю, что тут все, все звенья цепи, они все совпали. Вот, и сейчас, да, вот они сейчас уже переехали в Москву перед Новым годом, потому что с ней заключил контракт очень, ну, очень крутая музыкальная компания, которая очень успешные музыкальные проекты в выпускают, такие известные. Вот. И, во-первых, она диджеет. То есть она, вот, есть такой смена 2.0, клуб ночной на Таганке. Где очень очень такой Классный владелец этого клуба Он был продюсером Макса Коржа, там еще многих И вот он он ее вычислил То есть когда там Она просто, кто-то там выступал Ее пригласил и потащил На на сцену, как она себя проявляла Он посмотрел и он ей предложил Значит, как бы диджеить Выступать, она периодически там выступает Это оплачиваемая история, то есть ей за это платят Плюс у нее там блогерская реклама Плюс еще музыкалка сейчас будет и она будет петь. Вот. Конечно, у нее вокальные данные нет, их нет. я считаю. Ну, то есть голос хороший, но именно в плане пения она поэтому с ней будут заниматься. Но, как нам как мне сейчас сказали, что сейчас все многие поют под плюс, что у него вот за счет яркости этого образа она может собрать свою аудиторию. Но я надеюсь, что она будет и параллельно заниматься. То есть, у нее, в общем-то, много проектов, которые где, в одном случае десятилетний контракт я подписывала, потому что она несовершеннолетняя. Это все как бы оплата, деньги и. Да, она закончила 9 классов, она не пошла пока учиться дальше. Но я как бы, по этому поводу Ей ничего, мозги Не, не канифолю, потому что Я прекрасно понимаю, что Мне не надо, чтобы нее, она мне положила на стол Диплом о высшем образовании любой ценой Я хочу, чтобы она состоялась Чтобы у нее все было классно И когда нужно, она докупит это образование У меня есть друзья, которые Сделали себе имя на ТВ Не имея высшего образования А потом, когда они поняли, что чего-то не хватает Кто-то просто оплачивал обучение Иностранному языку, кто-то учился дистанционно в каких-то крутых вузах. Кто-то в МГУ пошел, кто-то во АВГИК Уже в возрасте после 30-35 лет люди пошли просто дополучить образование, когда они поняли, что им это для каких-то задач нужно. Могу сказать, что мой диплом МГУ мне ни разу не пригодился в жизни как диплом. Меня ни разу его никто нигде не спросил. Да, я пошла на философский факультет, потому что мне хотелось защитить диплом про Люцифера. И я его защитила. Вот Только по этой причине. Но вот так вот, чтобы чтобы был бы этот диплом, что его не было, все основные знания я получила сама из книг, которые не имели отношения к программе обучения. Я читал только то, что мне было интересно. Поэтому я считаю, что в современном мире я сама нанимала на работу, как там, руководитель школы радио, очень большое количество сотрудников в 122 городах. Мне не важно было, какое образование у человека. Мне важно, как он, насколько он способен сделать, выполнить ту поставленную задачу, которая есть. Часто на собеседование приходили ребята, у которых куча дипломов, но они были никакущие. То есть они, у них есть вот это вот, скажем, образование, и есть дипломы и есть специальности, но у них практики нет, у них опыта нет, у них чутья нет у них все очень книжное, у них очень все вот как бы лекционное, полученное в лекции, да, то есть человек пишет каллиграфическим почерком, да, и знает какие-то определенные вещи, но он их не применяет к жизни, поэтому я сейчас не давлю, мне хотела бы, конечно, чтобы у нее было диплома о высшем образовании, но я хочу, чтобы это было не ради э, галочки, не ради корочки, а ради того, что вот она такая, ну, допустим, там, лет в 25 скажешь, так, что-то мне не хватает, окей, я, значит, пойду там, подучусь там-то, да, это нормально, вот это, э, ну, Я, во всяком случае, к этому так отношусь А вот, чтобы она состоялась Это для меня гораздо важнее
0: Здорово, Кать, ты молодец, пережила такой достаточно яркий бунтарский период. Тяжелый, потому что тяжелый, знаешь, да. да. Да, можно ли сказать, что ты сейчас спокойна, либо ты все равно бдительно очень?
1: Ты знаешь, я по поводу Мари спокойна, вот. я спокойна, потому что рядом с ней как бы чак надежный, да. Я иногда бывает там, но ну, я же слежу за ее сторис постоянно, да, то есть благо у современных родителей есть возможность, да, как бы, да особенно когда ребенок блогер, да, ты, ты видишь его круглые сутки. <laughs> все равно. Вот. Если я вижу что-то... но ну, я не очень довольна каким-то ее проявлением, но я ей все время об этом говорила. Говорю, Мария, убирай мат в таких количествах из Ты можешь говорить те же самые слова без мата. Сейчас, я смотрю, намного стало меньше мата. На-первых, ее продюсер ей сказал, что твоя аудитория, это в том числе дети, вот, которые смотрят, и... А у детей есть родители. Если мы в тебя там вкладываем, то, как бы, родители потом нам не должны предъявлять, да? Она это тоже услышала. То есть, я смотрю, сейчас практически у нее, так сказать, уже вычистилась речь И как бы меньше этого стало я не, У меня сейчас нет дергатни по ее поводу То есть мне как бы достаточно спокойно Более того, я сейчас им помогаю Они сейчас решили сделать сеть салонов красоты Для неформалов Как тоже бизнес-проект И я туда нахожу инвесторов. Одного уже нашла инвестора, сейчас еще второго э, найду. И я как бы верю в этот проект. Вот как раз Герман будет, так скажем, рулить этим салоном, да. Но салон будет имени как раз Марин, да, Маруна Сет, потому что, ну, вот на на ее образ как раз вот это вот будет. И таких же, как она, много, которые хотят выглядеть ярко. Сегодня это благо не просто модно, а это, в общем-то, поддерживается всеобщими трендами. И что чтобы это было в одном месте и было на высоком качественном уровне, чтобы, знаешь, не подпольная какая-то непонятная история, да, здесь те афрокосички делают, здесь татушник набивает, а чтобы все в одном месте, все классно. При этом там будут, я хочу дать места для инвалидов, вот, чтобы люди могли, молодежь, которая спинальники, например, да, которые привязаны к, вот, чтобы они могли заезжать туда на креслах по пандусу, и им, такие же яркие образы могут сделать, чтобы у них тоже была жизнь. Более того, мы специально взяли девочку, которая будет мастером маникюра, она сама инвалид-спинальник. То есть делают сейчас специально под заказ ей стол, чтобы ей было удобно под него заезжать, И она будет делать потрясающие вот эти безумные дизайны ногтей, сама с красными волосами, с красивой татуировкой на лице, такой вот, у нее такая веточка сбоку, она такая чудо-девочка. Вот она родилась, да, вот у нее, так сказать, там, церебральный пролич, но при этом она прекрасно Работают верхней частью своего туловища, и я хочу, чтобы это было, чтобы это было видно, что в этом месте <связываю> извинила я сейчас прям по этому поводу эмоций, потому что я как бы с таким количеством этих вот ребят пообщалась, которые не такие, как все, и неважно, ты внешний, такой, как все. Ты телесно не такой, как все. Ты, Может быть, у тебя ориентация не такая, как все. Или там даже будет Юля, которая транс, например. да, То есть она эта девочка, от которой отказались родители в детстве. Бросили ее в доме, И вот с этой не, не, недополученной порции любви она была мальчиком. Она стала девочкой. Ну, поменяла там в 17 лет пол. Да, она, может быть, где-то и жалеет, что она это сделала. Но вот эти вот эксперименты над своим телом, они происходят от недолюбленности. Вот я хочу, чтобы в этом месте была атмосфера любви. И я думаю, что ребята ее создадут. И потом, чтобы это была такая сетевая история. Поэтому в этом плане готовы их поддерживать. Но если говорить о периоде, да, ты знаешь, это был тяжелый момент. Знаешь, был тяжелый момент, когда мне потом Мария говорила, что в какой-то момент ей было все равно, будет она жить или нет. Что ей уже было настолько плевать И вот представь себе, когда у человека все черно Когда у него нет никакой радости в жизни Когда у него Вот радость там, видимо, только Вот знаешь, там что-то там не Или то не радость, а просто уже привычка И тебя весь мир не понимает И вот из этого состояния подняться В то, что ты творишь И даешь возможность другим Стать лучше
0: Да, я увидела слезы, когда ты говорила про особенных детей, и я знаю, что у тебя есть ряд проектов, связанных с поддержкой особенных детей. Это честь и хвала тебе, благодарю за этот вклад в общество. И напоследок хочу задать такой вопрос. Какой бы ты дала совет тем родителям, чтобы пережить максимально комфортно и выйти, так скажем, вот именно с этими ценностями, да, на любви и детям, и родителям? Вот этот в бунтарский период. Ты знаешь,
1: я уже как бы об этом писала много постов у себя в инстаграме, и в принципе, как бы продолжаю это говорить. Путь один, он подсказывает всеми священными писаниями. Это любовь. Только любовь. Знаешь, когда мальчик приходит и говорит: Мама, я гей. Когда там вчерашний милый подросток покрывает себя татуировками. Когда, допустим, человек вот ведет ну, себя так, как родители не хотят, чтобы он себя вел. Потому что, допустим, это семья врачей. Он должен быть потомственный врач, а он пошел на актерский. Или, хочет вот там, допустим, или он там снимает видео, хочет быть тиктокером крутым. А они не хотят, потому что они считают, что это не профессия. Вот в этой ситуации я хочу, чтобы родители поняли, что дети не их собственность. И они не обязаны отвечать их ожиданиям. Что все, что мы сделали для детей, мы впустили их в мир. И наша задача их, как, наверное, знаешь, но ну вот когда кошка вылизывает своих котят, да, вот какие бы они ни были, она их, и вот она их питает своей любовью а потом они вырастают, она их научила, и вот они сами теперь становятся. Вот, знаешь, родители, наверное, мы иногда люди, сложные существа, можем чему-то поучиться у животного мира. То есть вот мы должны давать эту безусловную любовь. Это не значит, что мы должны поддерживать э, саморазрушение в организме э, ребенка, но саморазрушение берется от отсутствия любви. Если бы мы давали эту любовь, безусловную любовь в нужном количестве, то э, дети не ранили бы себя, потому что многие, например, они не не, не хотят покой с собой они делают попилы на руках просто чтобы показать что ему больно внутри и вот это вот очень важно да вот принятие вот таким как, как какой он есть а любить его безусловно и Делать акцент на его лучшие качество. Смотри, ты можешь это ты, Я тебе помогу вот в этом И все, что мы можем, да, вот как бы помочь И тогда мы получаем очень гармоничные, классные отношения Мы получаем взаимную любовь И мы являемся авторитетами в таком случае для своих детей
0: Да, на этой ноте мы закончим Я тебя очень благодарю за такую личную историю В нашей женские коллекции Что очень важно Благодарю, всего доброго и всем любви. Всем любви. Женские коллекции.
1: Авторский подкаст Марии Глушковой.